0: Hyvinvointi, terveys ja hyvä elämä. Se ei vaadi mitään ihmettekoja. Ja siitä tässä podcastissa on kyse. Mun nimi on Esa Heritty ja mun tärkein viesti just sulle on, että myös sä pystyt siihen. Lämpimästi tervetuloa Pystyt siihen podcastin pariin. Mä oon saanut tänään vieraakseni henkilön, joka toimii työkseen huippu parissa urheilu urheiluopistolla, mutta sen lisäksi toki niin kuin käsittääkseni valtaosa muistakin on itse aktiivinen urheilija, sen näkee päälle päin. Tervetuloa vieraaksi Jussi Tuominen.
1: Kiitos, kiitos ensa lämpimisestä. Tervetuloa sanoista.
0: Tota, rupesin miettimään, että kauanko me ollaan tunnettu, en edes muista sitä, mutta jalkapallon futsaalin parista ollaan tutustuttu ja nyt sanotaan, että viimeisen vuoden aikana on aika paljon enemmänkin tekemisissä, mutta silti tämä seuraava ja ensimmäinen lämmittelykysymys sulle niin on mulla itsellekin vähän mysteeri, että mitä kaikkea muuta sä olet tai, tai onko jotain, mitä mä en tiedä susta. Eli aloita sillä, että esittelet itsesi, kuka oot, mistä tuut ja missä asut, perhe, harrastukset, ihan ei tarvitse kaikkiin vastata, mutta miten ikinä haluat kertoa itsestäsi ja lähinnä personasta Jussi Tuominen, mennään sitten myöhemmin tähän päivän aiheeseen ja sun
1: työs. Jes, lähdetään purkaan, katsotaan muistanko vastaan lähellekään kaikkiin kysymyksiin tai vinkkeihin, mihin pitäisi tarttua, mutta Tuomisen Jussi, ikää 27 vuotta kohtapuoliin täytetään ja Valkeakoskelta kotoisin, Valkeakoskella koko ikäni enemmän vähemmän pyörinnyt, nykyään asustelen Lempäälässä ja siellä nyt ehkä tärkein asia eli Perhe löytyy, sieltä löytyy puolisoja, kolme pientä poikaa löytyy sieltä, niin se ehkä se isoin itseäni kuvaava identiteetti ehkä siinä kohtaa, että perhe on lähellä, että perhe on niin se jälkikasvu, kun sitten omat vanhemmat, omat sisarukset on ehkä se tärkeimmät asiat elämässä, että jos ykkösarvo pitää elämässä sanoa, niin se on ehdottomasti perhe, ja jalkapallo, urheilu, se urheilun elämäntapa tulee siinä aika hyvänä kakkosena, että aika lailla kun elämäni pyörinyt, potkupallokentällä niin parketilla kuin nurmella sitten, että palloa ja nykyään enemmän ehkä vaikutan siellä taustalla, että viime vuosi vuosi, jolloin pelasin elämässäni vähiten jalkapalloa tai futsaalia, että tuli kirjattua huimat neljä ottelua ja reenejä ei montaakaan sen enempää, niin tota, nyt jäänyt ehkä enemmän vähemmän sinne taustalle pyörein ja siinä aikalailla ja työni puolestakin saan toimia jalkapalloa ja futsalin parissa pääasiassa, niin Siinä on elämää määrittävimmät tekijät.
0: Meidän tulevalla kaudella pelata jalkapalloa. Mä muistan, että sä lupasit tämän, mutta mä rupesin nyt epäilen, että pystytkö kuitenkaan.
1: Kyllä, kyllä täksi vuodeksi on väännetty vähän omaan kalenterin tilaa, että tällä hetkellä kun ei valmenna arjessakin minkään joukkueen kanssa, niin luulista tänä kesänä ja vähän enemmän aikaa myös omalle potkupallolle, niin katsotaan jos vaikka kymmenkunta peliä saisi tälle kaudelle plakkari. Joo, sulla
0: siis tosiaan Aika paljon on kaikkea lautasella, en tiedä mistä se lähtee, mutta noiden omien urheiluharrastusten lisäksi niin toimit Mad Maxin hallituksessa ja siellä sitten vielä enemmän naisten joukkueen taustalla tittelillä manageri, mikä ei siis viittaa valmentajaan, vaan, vaan se kaikista niin kuin ylinhenkilö siinä joukkueen taustalla. Sitten tosiaan se työ, perhe, sulla on kolme poikaa ja sitten tämän varsinaisen päivätyön lisäksi on huomannut, että olen aika touhukas tekee kaikenlaista muutakin, muutakin tota, harrastetta. Niin, tämä ei liity tämän, tämän päivän aiheeseen, vaan tässä oli aikaisemmin mulla sama aihe, mutta minun on pakko kysyä sultakin, että miten aika riittää kaikkeen?
1: No onneksi viikossa on se 168 tuntia, niin kyllä sitä... Ai, kyllä ne on tarvinnut laskea jossain kohtaa aika moneen kertaan, että Kyllä tässä on vähän jouduttu venyä ja vanu, joka paikkaan, että ehkä nyt sitten koittanut omassa elämässä pikkuhiljaa kääntää sen jutun sillä, että pystyisi fokusoimaan joihinkin asioihin vähän enemmän, vähän tarkemmin ja joutunut jättämään sitä turhia asioita vähän sivummalle, että vaikka viime vuonna se oli sitten pelaaminen, mikä ei ollut viime vuonna ehkä omassa elämässä niin kriittistä, että oli pakko saada tietyt asiat maaliin. Niin sieltä koittanut karsia aina sitten vähiten tärkeistä asioista just siinä hetkessä ja koittanut miettiä, että mihin haluaa tulevaisuudessa panostaa niin se, Perheen ja pallon pyörimisen ympärillä eläminen on ollut sitten ne asiat, mitkä on priorisoitu kalenterissa. Joo. Joo, mä oon huomannut
0: itse kanssa, että joskus suorittanut vaan elämäänsä kaikkea mahdollista. Niin se, että mitä ikinä tekeekään, niin kannattaa sitten keskittyä ja ottaa aikaa siihen. sitten nauttii, sillä paljon enemmän. Pystytkö
1: allekirjoittamaan? Pystyn ehdottomasti allekirjoittamaan, että kun tuossa... Toissa vuonna paketoi vielä viimeisiä kouluhommia ja kävi töissä ja valmensi siinä ohessa kahta eri joukkuetta ja koitti olla parissa eri joukkueessa joukkuejohtaja ja muuta, niin huomasi, että kyllä sinä löi monta asiaa niin paljon, ettei siitä pystynyt tuottaa iloa, kun kaikkialle vaan sitä joutui jättämään vähän kysymysmerkkejä, mitä ei saanut tehtyä loppuun. Niin kyllä, allekirjoitan ihan sataprosenttisesti. Joo. No sitten se pallon ympärillä.
0: Eläminen pyöriminen viittasit omaa harrastuksia, jos mä oikein ymmärsin, mutta sun työ on myös pallon ympärillä tapahtuvaa, niin vähän siitä, mitä sä teet työksessä.
1: Jes, Erikkilä urheiluopistolla ja siellä virallisempi titteli on jalkapallo- ja futsalpalveluiden koordinaattori ja futsalin lajipäällikkö, että sanotaan 95 prosenttia duunista pyörii jalkapallo futsalin ympärillä ja enimmäkseen sitten se toiminta, missä pyörin, niin on nuorten, huipulle tähtävää toimintaa, että jalkapallopalveluissa se tarkoittaa pääasiassa huuhka- ja helmaripolkua, missä tehdään töitä tänä vuonna 11-14-vuotiaiden huipulle tähtävien nuorten isojen seurojen pelaajien kanssa pääasiassa ja futsalin puolella sitten keitellään erinäköisiä tukitoimia nuorille futsaalin pelaajille ja sisältää ihan perinteistä valmennusta arjessa niiden kanssa pyörimistä, kun ne leireileen tulee erikkilää. ja kuten koordinaattori Titteli sanoo, niin Aika paljon koitan sitä ohjelmistoa luoda ympärille ja luoda sitä mahdollisuuksia niille nuorille urheilijoille. Tulla kasvaa Neerikkilään ja varsinkin kasvaa siellä omassa arjessa se on kuitenkin se pääpaikka, missä ne asiat tapahtuu.
0: Joo, ei, ei mennä kauhean syvälle siihen, että mitä sun työs on, mutta kysytään tälläin, kun olet koordinaattorit itsellä, niin kuinka paljon sä, se on tavallaan sitä hallinnollista hommaa ja suunnitteluhommaa niin jossain työpöydän ääressä tai muualla tapahtuvaa ja kuinka paljon sä oot sitten itse siellä niiden nuorten kanssa, treenikentällä
1: tai treenisalilla? Tai. Yes. Ehkä tänä vuonna nyt alkanut vähän muuttuun työnkuva tai viime vuoden lopulla, niin se koordinaattoriosuus ehkä alkanut kasvaa siinä, että pystyn tyyrkittöissä, kun sanoin, että perhe on se pääasia elämässä, niin pystynyt töissä järjestelemään asioita niin, että pystyisit tekemään enemmän, enemmän etänä ja enemmän siihen aikaan vuorokaudesta, kun itse haluaa tehdä töitä. Niin Käännetään nyt prosenteiksi tällä hetkellä, että ehkä semmoinen 30-35 prosenttia on sellaista ihan täysin omalla ajalla koordinointia ja aikatauluttamista ja muuta. Ja reilu 60 prosenttia tapahtuu sitten, sitten Eerikkilässä niiden nuorten lasten kanssa siinä liikuttamisessa.
0: Okei, okay. mutta ihan siis kumminkin selvästi enemmissä määrin siellä niin siellä liikkumassa ja pääset itsekin vähän palloa pomottelemaan ja juoksea ja pysyy kunnossa.
1: Kyllä, kyllä se on nyt ollut elinehto, että pysyy jotenkin kunnossa, että pääsee sitten nuorten kanssa itsekin pelailemaan, että aina se koutsi jostain sitä hyppää jokaisessa pelissä, että jonkinnäköisessä jokerin rooliin sinne kentälle ei jos pysyä pois sitä pallosta.
0: Ja. Pakko kysyä, että onko, onko se niin suunniteltua ja pakko hypätä sinne mukaan, vai onko se vaan niin kuin palava halu, että pääsee, pääsee mukaan sinne?
1: Kyllä, se on ehkä se palava halu, mikä tulee aina sieltä takaraivosta, että sitten kun puuttuu kentältä yksi pelaaja, joku tarvii laittaa vähän nilkkaa teipatta, Tunne. Kyllä se jännästi jotenkin itsevalikoitus, valikoituu kentälle, että pysyy pysyy tasasakittain, tarvitaan se päätyjokeri. Kyllä. No otetaan
0: sen, pikkuhiljaa mennään kyllä aiheeseen tässä näin. älä huoli, mutta vielä jos jotain kiinnostaa, Erikkilähän ei toki ole ainoa urheiluopisto Suomessa, mutta miten tällaiselle alalle, jos jotain kiinnostaa, niin pääsee? Minkälainen koulutus siihen on ja ja miten sitten, onko se ihan normaali rekrytointiprosessi niin kuin mihin tahansa yritykseen esimerkiksi, vaikka kuinka tämä homma toimii?
1: Jes, koulutuksesta niin itse on siis Vierumäellä käynyt Haakahelian alla ammattikorkeakoulu, liikunnan ohjaaja, kolme- ja puolivuotinen setti tuossa. Pari vuotta sitten takaperin sain sen, sain sen hoidettua maaliin ja Erikkilään päädyin sitten ihan vaan kaverini, pitkäaikainen pelikaveri Kekkosen Antti ollut siellä muo vähän aikaisemmin. Keikkahommissa ja nykyään siis ihan oma esihenkilönikin jopa on vanha pelikaveri ja päädyin sitten, kun hän kysyi, että yhdeltä leiriltä puuttui sitten yksi valmentaja, niin päätin hyvätä sitten sinne mukaan ja sen jälkeen ollutkin tasaisesti erinäköisissä keikkahommissa siellä valmentamassa tai testaamassa tai muuta ja sitten koronan jälkeen, kun alkoi hommat normalisoitua, niin siellä oli sitten vähän tarvetta työntekijöille, niin pääsin sitten vähän ilman minkään isompaa rekrytointiprosessia pääsin mukaan, mutta Kyllä edelleen niin kuin aina tasaisesti tulee erinäköisiä paikkoja hakuun ja ihan normaalista, normaalista työelämästä kuitenkin puhutaan tuossa Erkkilässä. Sanos vielä, mä en tiedä, meniks muuta vaan ohittaa, mutta siis
0: mikä se sun nimikä on? Miksi sä valmistuit
1: Liikunnan ohjaaja ammattikorkeakoulu. Että... Niin,
0: just liikunanohjaaja. Vai voiko liikunanohjaaja valmistua muulta kuin ammattikorkeakoulusta?
1: No siinä on vähän erinäköisiä tittelikikkailuja liikuntaneuvoja liikunta, ohjaajan kanssa, että katsotaan Joo. nyt, että Muutanko sitten titteliäni niin tässä parin vuoden sisään, kun näitä erinäköisiä muutoksia korkeakouluopintoihin tulee? Okei, okay, joo. Kyllä, kyllä. Hei, tota, käydään sitten vielä vähän sun omaa urheilijoitaustaan
0: läpi. Te puhuttiin jalkapallosta. Niin mitä kaikkea sun omaan nuoruuteen ja nykyisyyteenkin kuuluu? Mitä sä
1: määrittelisit itse urheilijana? Jalkapallo, mutta onko jotain muuta? Kyllä se aika vahvasti se jalkapallo, futsal, siinä niin kuin on se oma urheilijauusi, se oma identiteetti. Ja tullut pelattua 5-6-vuotiaasta, valkeako se kautta, valkeako se hakaan, että koskissa aika perinteinen helppo polku tavallaan, ei hirvesti hirveästi valikoida, missä pelaa ja milloin pelaa, että kautta hakaan junnuihin. Ja siellä suhteellisen tosissaan sinne A-junnuihin asti, ansm asti tuli pelattua kunnolla. Ja siinä kohtaa oli jo muutama isompi loukkaantuminen takana ja sen jälkeen sitten oli vähän hankala löytää enempää motivaatiota, niin semmoinen tosissaan pelaaminen tuli lopetettua 18-19-vuotiaana. Ja sen jälkeen paikallisesti pallose poissa ja kosken poissa sitten pelannut. Että se on kuitenkin niin iso osa ehkä elämää ollut sitten se joukkueurheilus, joukkueessa pyöriminen, että ei mulla yhtäkään kautta olisi, että ne on yhtään peliä pelannut ja ollut minkään joukkueen osana. Että se on se, on se ehkä pakollisin osuus omaa urheilijan identiteettiä tällä hetkellä, että kuuluu joukkueeseen.
0: Ja. Allekirjoitan täysin. Se on kyllä niin kuin iso osa elämää, se joukkue, missä on. Öö,
1: tuota, Haaveilitko koskaan futiksesta ammattina? Kyllä pakko myöntää, että aika pitkällekin tuli vielä haaveiltua siinä, että jos joku sen kertaa, kun Hakan edustuksen reeneihin pääsi 16-17-vuotiaan ekaan kerran, mutta sitten ehkä sinä muutaman loukkaantumisen jälkeen tajusi, että tai tuli ehkä elämän realiteetit vastaan ja Alko siinä sen verran aikuistua, että ymmärsi oman tasonsa ja tajusi, että ei tämä ehkä tässä riitä, niin kaiken näköisen tuomaroinnin ja valmentajan ja toiminnan johtamisen ja muun kautta tajunnut, että kyllä urheilussa on pakko pysyä, mutta ehkä ne omat vahvuudet löytyy sitten paremmin jätkentä ulkopuolelta, tai ainakin nykyisen realiteetit mahdollistavat sen vaan sillä ulkopuolella pyörimisen.
0: Tuo on jännä ajatus, koska mä näen, kun sanoit, että ehkä tämä ei ole mua varten tuommoinen itsensä alentaminen tavallaan tuossa kohtaa. Mä väitän, saa toki olla väärässä, mutta siis nimenomaan tuossa kulminaatiopisteessä mitataan, se kestä oikeasti, voi tulla jotain, eli en mä usko, että kukaan, tai on tietysti se pieni prosentti olemassa, joka menee sinne jo 15-vuotiaana staraileen. mutta Suurimmalle osallehan tuossa kohtaa mitataan nimenomaan se, että sinun pitää itse uskoa siihen, että sinusta voi tulla jotain, ruveta tekemään töitä. Ja ne, jotka tekevät sen päätöksen, niin niistä voi myös tulla jotain. So, Sori, jos mä nyt niinku. Ei, ei siis, sun, että se unelma olisi voinutkin olla totta. Mutta...
1: Ei, ei siis, olisi, olisi siinä pystynyt, pystynyt vääntään ehkä itsensä, sitä, hmm. sanotaan Suomen tasolla pärjäämään potkupallossa, mutta tota, sanotaan, että siinä kohtaa ehkä ymmärsit, kuinka oli tehnyt liian vähän hommia sen asian eteen hmm. siinä, että siinä kohtaa. Tuli ne realiteetit vastaan, että tajus, että ei ollut siinä 10, 12, 14-vuotiaana tehnyt tarpeeksi hommia siinä sen urheilun ohessa ja sitä omana ja harjoittelua ei ole tarpeeksi, että minkä kanssa sitten noiden nykytyössä sitten pääsee painin niiden lasta ja nuorten samojen ongelmien kanssa ja koittaa niille tuupata sitä asiaa kalloon, että se ei enää riitä, että kun luuli, että pystyi silloin 15-16-vuotiaana vielä vähän tsempaamaan ja kiristämään ja se johtikin sitten rasitusvammoja ja muiden kautta sitten ehkä siihen motivaation katoamiseen ja muuhun. Niin tuota.
0: Kyllä. Joo, ja tietysti tuo fyysinen puoli on oma, oma lukunsa, mutta lähinnä se, mitä mä tuolla yritin sanoa, on se, että, että menestyjät, ne huiput, ne tulee nimenomaan sen henkisen pääoman kautta, että miten henkisesti valmis sä oot. Enkä nyt tarkoita, että, että sinä olisi, mutta niin kuin tavallaan se, että, että sä pystyt sitä fysiikkaa treenaamaan, sä pystyt tuota pystyt, Taitoa treenaamaan vielä siinä iässä, että ne ei ole semmoisia, että niiden takia kannattaisi lopettaa, vaan lähinnä se voittajan asenne ja usko siihen, että se erottaa sitten huiput.
1: Joo, ehdottomasti ja Itsellä ei ollut ehkä siinä kohtaa sitä palavaa haluaa tai jotenkin se ei sytyttänyt niin paljon se huipulle tähtääminen ja ei ollut sellaista valmiutta hypätä syvään päähän, että siinä kohtaa olisi pitänyt tehdä erinäköisiä ratkaisuja ehkä omassa elämässä muuten, että en tiedä, oliko pelkoa vai mistä johtuu, mutta sanotaan, että ei tällä hetkellä kaduta sillä, että nyt löydän sitten ihan eri tavalla sen oman nautinnon siitä kentän ulkopuolella pyörimisestä, niin tällä hetkellä ainakaan kadu sitä yhtään se isommin.
0: Joo, eikä ollut siis tarkoitus kyseenalaista sun päätöksiä tässä näin, vaan yleisesti, ja ehkä vinkkinä just nuorille, että jos haluaa ihan tosissaan päästä esimerkiksi jalkapallossa huipulle, niin siihen pitää vaan sitä ja tehdä duunia sen eteen. Kyllä. Ehdottomasti. No missä kohtaa sitten selvisi, että sä haluat luoda tämmöisen uran tai
1: lähteä liikunnan parissa työskentelemään? Kyllä se aika selvä oli siinä lukion jälkeen, että kaksi suuta polku oli siinä hetkessä, että joko urheilutoimittaja tai sitten liikunnan opettaja. Siinä hetkessä oli vähän saatte omanlaiset uran polut, mutta se urheilu on ollut semmoinen selvä juttu, että jollain tavalla haluan olla sen huipun kanssa tekemisissä, että joko sitten pitää päästä haastattelemaan män finaalin jälkeen ratkaisemaan pilkun laukoja, tai sitten pitää päästä toimii lasten ja nuorten parissa ja nyt tulevien sitten... MM-finaalin ratkaisijoiden kanssa. Kyllä, just tämä, niin se on siinä kohtaa ihan selvää, että siis urheilu- ja liikunnan parissa tullaan loppuelämä pysyyn, että siitä se tuottaa itselleen niin paljon nautintoa, että vaikka se tietää, että se ei nyt ehkä elämässä ole se kaikkein menestyksekkäin Taloudellisesti mitattuna toi urheilun parissa pyöriminen, että se on aika paljon uhrautumista ja vapaaehtoistunteja ja ei siinä rikastuun pääse, mutta se, että siitä pystyy nauttimaan koko ikänsä, niin sen päätöksen teki sillä parikymppisenä, että siitä, siitä en luista, että vaikka se vähän maksaa muissa asioissa, niin en, en luista siitä, että jaksaa 70. asti jotain, mistä tykkää. Joo,
0: se on juuri näin, että urheilumaailma on valitettavasti sellainen, että sitä tehdään enemmän rakkaudesta lajiin. Suurimmassa osassa suomalaisia seuroja ainakin, mutta se on sen arvosta sitten. Öö, urheilutoimittaja, toi oli aika yllätys.
1: Joo, se on ollut ehkä kirjoittaminen ja puhuminen ja tämmöinen on onnistunut itseltä aina, niin se oli ehkä semmoinen haave, mitä tehnyt ja ollut siis koululehden toimittajana ja kaikkea muuta ja kirjoitellut otteluraportteja aikanaan paitsio.fi-palveluun ja muualle, niin se on ollut semmoinen, mitä Semmoinen oma osuus siihen urheiluun myös siellä taustalla, että koittanut vähän kaik- kaikkea mahdollista, mitä urheilijana pyst- tai urheilun ympärillä pystyy tekemään. Että ei monta hmm. hommaa ei ole jäänyt kokeilematta. Huoltaja ei ole varmaan ollut virallisesti missään joukkueessa. Niin se on varmaan ainoa kokeilematon paikka sitten jalkapallon ja futsalin ympärillä.
0: No niin. <laughs> si- siinä on monipuolista kokemusta. Tota, Kerro lyhyesti vielä minkälainen paikka se on, mitä siellä tehdään ja mitä kaikkea sisältyy.
1: Jes, aikaisemmin tässä podcastissakin toi tossa vai se Allu vierailu omat työkaverini, niin se vähän ehti pohjoistaa, ja Erikkeleis urheiluopisto, kuten tässä ehti mainita, ja on Suomen urheiluopiston verkostossa, yksi opistosta, ja siinä mielessä ehkä vähän spesiaalimpi paikka moneen verrattuna, että se on Erik von Frenkelin paikan perustajan vision mukaan se perustettu, ja se on siis suomalaisen jalkapallon koti Erik von 1940-luvulla tällä hetkellä ja 1949 tammella on perustettu tämmöinen urheiluopisto. Ja se on paikka, jossa halutaan, että urheilija voi keskittyä siihen urheilijan elämään nukkumiseen, syömiseen ja reenaamiseen. Ja nykyään siis ehkä niin kuin muotoutunut, että jalkavallo totta kai pysynyt koko 75-vuotisen historian ajan mukana. Ja siinä ohessa nyt sitten tullut myöhemmin salibändi ja futsal mukaan ja totta kai sitten ihan yksityishenkilökin pääsee erkeässä nauttia, ja slogani on, voi hyvin menesty, niin sen ympärillä pyöritään, että urheiluparissa tehtyistä se 75 vuotta, ja nyt koetaan tarjota niitä palveluita myös sitten kaikille muillekin, että pääfokus on siinä jalkapallo futsal salibändiosastolla. Tuosta vielä kauan se oli, 100? 1949 perustettu, että 75-vuotisjuhlavuosi juhlavuosi. 75? On... Miten mä kuulin 100?
0: <laughs> Ehkä mä olisin kuulla sen. 75-vuotisjuhlavuosi, joo. Mä öö, mainitsit, että se on paikka, missä urheilijat pääsevät keskittyyn urheilijan elämään. Ja siitä me päästään tämän päivän aiheeseen. Eli halusin sinut vieraaksi ennen kaikkea sen, että kun sä teet tuota työksesi, että minkä, ensinnäkin minkälaista on huippuurheilun valmennus. Sä toimit nyt niiden nuorten parissa, mutta se on nyt pitää muistaa, että toimitaan siellä keskiössä ehkä sivutaan vähän aikuisiakin. Mutta mitä se vaatii, minkälaista on huippurheilijan elämä, elintavat, mitä ikinä siihen mahtuukaan. Tämä on siinä mielessä itseäänkin kiihottova aihe, koska monessa mielessä, en tiedä voiko minä sanoa, että kapinallinen, mutta tavallaan kyseenalaista monia tämmöisiä niin kuin tavallisille ihmisille suunnattuja ohjeita varsinkin mitä tulee ravintoon, että emme mene sen mukaan, mitä nämä yleiset suositukset on, niin musta on nyt tosi kiva kuulla, että minkälaista oikeasti on sitten, kun puhutaan urheilijan elämästä ja varsinkin huippurheilijoiden elämästä ja mitä se vaatii, tavallaan niin kuin peilata omia ajatuksiani siihen, että, että mitä se on tällä tasolla, mitä te teette, joten Mistä me lähdettäisiin liikkeelle? Lähdetään nyt vaikka osa-alueesta, että mitä kaik, mit, mitkä osa-alueet on niin kuin, on, onko teillä niin kuin tiet, jaettu ne tiettyihin osa-alueisiin? Fyysinen treeni, ravinto, lepo, mitä kaikkea se sisältää, pystyksä luottelemaan sillä tavalla? et niin kerro sitten sanoin, että mitä kaikkea huippurheilijan elämä pitää sisällä.
1: Siis. Ja,
0: ja ihan vaan niin luettele niin mennään jokainen sitten vähän syvemmin tuossa noin.
1: Joo, siis äh, kyllä on pilkottu ja haluttu niinku sen kautta lähestyä, että Eirikkilässä toimitaan saateen IV filosofia filosofian mukaisesti. Siinä jo aiemmin mainitsemani tuossa vaiheessa on ollut aika lailla ollut sen käsialaa tämä tämmöinen jaottelu, ja siinä ei ole sinänsä koetettu mitenkään pyörää keksiä uudestaan, ei ole mitään maata mullistavaa. Halutaan jaotella, että on psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen puoli, sitten on taidot, palautuminen ravinta. ravinto. Eli kuuteen eri sektoriin pystytään nämä, nämä osa-alueet jakaa. Ja sitten ehkä se IV-filosofian pohjustus siihen on se, että tärkeintä on se prosessi siinä ympärillä, että näissä ei ole niin mitään raketitiedettä, ei keskitytä mikään äärimmäisiin asioihin, vaan se, että halutaan seurata sitä kehittymistä, halutaan seurata, että pystytään tässä toimiin, niin lähdetään siitä liikkeelle, että pitää aina ymmärtää ne realiteetit, eli missä mennään tällä hetkellä, tehdään tilanneanalyysi. Lähdetään sitä rakentaa, muodostetaan tavoitteet, mihin halutaan mennä, ja sen jälkeen tehdään mittarit sille, että me päästään johonkin, että ne ei saa olla, vaan saattaa muututuntuma juttuja, että halutaan olla parempia, vaan se pitää pilkkoa sen verran pieneksi, että me päästään kiinni siihen, että me ollaan parempia, ollaan kehitytty jossain. Ja sitten totta kai seurataan kehittymistä, katsotaan tulokset, ja sitten se prosessi lähtee uudestaan, että ne ei ole mitään, että nyt me tehdään puolessa vuodessa just vaan jotkut prosessit kestävät kaksi kuukautta. Sitten katsotaan, että miten sen kanssa jatketaan, ja jotkut prosessit kestävät taas sitten useamman vuoden. Mutta se, että se siinä ympärillä se on se ehkä isoin osuus, se urheilijan elämä, se prosessi, että se jatkuu, että se ei ole mikään puolen vuoden setti, vaan se on useamman kymmenen vuoden projekti, jossa haluat olla huippurheilija. urheilija
0: <köhön> Tuo haus, itse perään kuulutan viiden asian perään, on siis fyysinen treeni, ravinto, Lepo. Sitten oikeastaan kaksi henkiseen hyvinvointiin liittyvää, eli tämmöinen elämän merkityksellisyys ja sitten ilo ja nautinto. Mä jotenkin löydän ne samat tuolta, että kun tuolla on toi psyykkinen puoli ja sosiaaliset taidot, niin ne menee sinne henkiseen pääomaan. Mutta sitten ihan tämä taidot, mikä nyt itse peräänkuuluu tavallisen normaalin ihmisen öö, tämmöistä, että miten voi mahdollisimman hyvin voida, niin ei siellä nyt mitään jalkapalotaitoja tietenkään silloin on mukana. Jotenkin mä näen, että että samat asiat toistuu, mutta se mitä noiden sisällä sitten on, niin mennäänkö siihen vähän, katsotaan, että kuinka paljon löytyy jotain uutta, mitä voisin oppia itsekin ja mitä tietysti ennen kaikkea kuulijat voi oppia. Haluatko avata vähän, siis lähdetään tuosta psyykkisestä liikkeelle. Itse asiassa yksi kysymys, sanot IV-filosofia, niin tarkoittaako se IV jotain?
1: IV uh, on ihan vaan Erikkillä Way. Ahaa,
0: se on siis TV. Kun... Mä kirjoitin tänne muistiin ihan niin kuin Ilkka Veikko eli IV, mutta Erikkillä Way. Kyllä. E ja tuplave. Okei. Okay. Mutta joo, lähdetäänkö sitten psyykkisestä liikkeelle, koska sen sä sanoit ensin, että mitä kaikkea sen ympärillä puhutaan?
1: Jes, se mitä se tarkoittaa sinne huippurheilijan elämässä tai henkilöllä, joka sinne tähtää, että itse kuten tuossa Esan kanssa Esa jo maininnutkin, niin enimmäkseen nuorten, puhutaan enimmäkseen 10-15-vuotiaita siinä välissä olevien nuorten huipulle tähtäävien urheilijoiden kanssa toimii, niin siinä ehkä tärkeintä on niin opetella tutkia niitä omia tunteita, että siitä lähetään, että sit voidaan alkaa ymmärtää, mitä on itse luottamus, mikä on motivaatio, millaista säätelyä sä voit tehdä tunteiden kanssa, että lähdetään siitä itsestä liikkeelle, eli kuten kaikki luennot tai aiheet, mitä me käydään nuorten kanssa, niin sana itse on melkein aina siinä etuliitteenä, että se on itsetuntemus, itsetunto, itseluottamus, että siitä lähdetään liikkeelle, ja ehkä tärkein, kuten Allukin pystynyt jo kuvailemaan, eli kun lähdetään kasaan sitä henkistä, psyykkistä valmennusta, niin se pohja, sen talonrakennuksen pohja, niin se on se itsetuntemus. Sun pitää tuntea itseasiassa, tietää vahvuudet, tietää heikkouksia, niin sieltä lähdetään sitä hommaa, hommaa niinku rakentaa ja ehkä niinku vaan tutkailemaan, että miksi sä teet jotain tai minkä takia tämä tuntuu hyvältä, minkä takia tämä ei tunnu hyvältä ja että mihin kaikkeen sä oot itse valmis tutkailemaan näitä asioita, että päästään siihen käsiksi, mitä on ulkoinen ja sisäinen motivaatio, että se ehkä kymmenenvuotias ei pysty niitä erottelemaan, mutta pikkuhiljaa niitä tiedonjyviä koetaan tuupata sinne nuorten kalloihin, niin ne ehkä alkaa sitten ymmärtää, että minkä takia ne pelaa jalkapalloa esimerkiksi.
0: Tähän on semmoinen asia, tämä henkinen valmennus suomalaisessa urheilussa tai ainakin joukkueurheilussa. Mun käsittääkseni sitä ei ole ihan älyttömästi niin ennen tehty tai kauhean pitkään tehty, mutta korjaa, jos mä oon väärässä tai tiedät paremmin, mutta niin jalkapallossa kuin jääkiekossa, mikä nyt on kohtuullisen suosittuja joukkueenlajeen Suomessa, niin kun mennään parikymmentä vuotta taaksepäin ja enemmän, niin siellä oli aika katkeria viime hetkien tappioita ja sen jälkeen kuitenkin futiksessa ollaan päästy EM-kisoihin ja jääkiekossa voitettu mestaruuksia, niin näetkö että se on osa tätä ei nyt pelkästään Eerikkilän ansioon, mutta sitä myös tehdään seuroissa, mutta nimenomaan, että tämä henkinen valmennus on tullut, tuonut sen, että loppuhetkelläkin sitten se paketti pysyy kasassa.
1: Kyllä mä uskon, että sillä on ollut vaikutusta ja ehkä ollaan Suomessa näin hyvinvointiyhteiskuntana, missä halutaan keskittyä niihin asioihin ja pystytään hyödyntämään yliopistoja tosi hyvin valmennuksessa, niin kyllä mä luotan, että sieltä ollaan niitä tiedonmurusia jaettu sitten alemmas ja alemmas sitten sinne ruohonjuuritasolle, mikä on sitten ohjannut sitä toimintaa siellä huipulla, että kyllähän huipulla totta kai on ollut jo aikaisemminkin psyykkistä valmennusta, mutta ehkä se ollaan pystytty rakentamaan se kivitalo vähän sieltä alempaa, että se on ennemmin jo semmoinen ei nyt olettamus, että se on jokaisella nuorella hallussa, mutta sinne on annettu vähän enemmän niin niitä palapelin palasia, että on pystynyt rakentamaan sitä itse myös silloin jo vähän nuorempana.
0: Joo, että no Omakohtaisesti kyllä päässyt huomaamaan siitäkin, että kun on tavannut vanhan liiton pelaajia ja valmentajia, niin kyllähän heillä on vähän erilainen tavallaan käsitys ja, ja tota, tapa johtaa joukkuetta ja olla joukkueen jäseniä nimenomaan henkisellä puolella. Että se, ei, se ei välttämättä ole varsinkin nuoria kauhean rohkaisevaa, vaan enemmänkin vaston ollut. Niin Kyllä jotenkin, että et koko kulttuuri on muuttunut tosi paljon tässä suhteessa, että on, on se melkein mikä tahansa joukkue, niin siellä kaikki on saman arvoisia, eikä ole mitään niin kuin, että on kokeneet pelaajat ja nuoret pelaajat, että otetaan luulot pois.
1: Kyllä, varsinkin Suomessa nyt se on alkanut katoon pikkuhiljaa mm. sitä valmennuskulttuurista varsinkin ja se on ehkä sitten osittain kuitenkin suomalaisen koulumaailman ansiota, että vaikka nyt kirjataan pisatuloksia ja muuta, niin kyllähän meillä täällä aika loistava systeemi siinä on, niin iso osa opettajista on kuitenkin myös toiminut valmentajina. Valmentajat opiskelevat samoja asioita kuin opettajat ja siinä me Suomessa ollaan hyviä, niin väitän, että ollaan monta maata edellä tässä asiassa, että miten, miten johdetaan joukku, että miten niitä nuoria kasvatetaan ja millaista ilmapiiriä joukkueeseen halutaan luoda, että se homma toimii. No mites nämä kuusi osa-aluetta, niin te jotenkin, tai
0: Allu, tai ketkä ikinä tätä onkaan luoneet, tätä ebaytä, niin
1: pisteyttänyt niitä, että joku on merkityksellisempi kuin joku toinen? Ei ole suoraan niin mitään rankingia, minkä kanssa halutaan elää. Että se on ehkä niin kuin se, kun puhuin, että se prosessi lähtee tilanneanalyysistä, niin se tehdään jokaiseen yksittäiseen asian aina erikseen, niin jos koetaan, että joukkueella on just tosi vaikeaa sen psyykkisen puolen kanssa, että tosi paljon hävitään otteluita sen takia, että meillä ei pysy pakkakasassa, meillä ei pysy päämukana siinä toiminnassa, koetaan toiminta epämukavaksi tai muuta, niin sitten me lähdetään sen, sen psyykkisen tai sosiaalisen puolen kautta purkaan, että se on enemmän niin kuin sen tilanneanalyysin pohjalta, että mikä on koetaan siinä hetkessä tärkeimmäksi, mihin halutaan keskittyä, missä on pakko saada muutosta, että me päästään eteenpäin.
0: Eli yksinkertaistettuna, että saattaa tulla joku äärettömän lahjakas pelaaja sinne, milloin on todella heikko itsetunto, niin siinä ruvetaan työstämään enemmän sitä psyy- nimenomaan psyykkistä puolta.
1: Kyllä, ehdottomasti lähdetään sitten sen kautta, että se on todennäköisimmin se rajoittava tekijä siihen, että voidaan kehittyä, että koska nuo kaikki kuusi osa-aluetta pitää olla hallussa. Kaikki ei ole totta kai timanttisesti aina mintissä siinä, just siinä hetkessä, mutta pitää olla hallussa, että me voidaan tähdätä sinne huipulle, voidaan kehittyä, voidaan olla parempia.
0: Viimeinen kysymys psyykkisuuteen liittyen, niin tuleeko sulla mieleen joku tämmöinen hieno kasvutarina tavallaan siihen liittyen? Se on varmaan aika siistiä, kun pääsee näkemään kaikella tavalla, miten ne kehittyy ne nuoret, mutta nimenomaan tähän henkiseen puoleen. Eli ei nyt heti tule mieleen, niin ei tarvitse kertoa, mutta jos tulee, olisi kiva kuulla joku.
1: Kyllä tuossa ehkä pystyy muutaman vuoden pyörinyt, niin yläkoululeirityksissä on nähnyt niin kuin useamman kaverin kasvaan sitä seiskaluokkalaista ysiluokkalaiseksi. Niitä siis näkee siinä yläkoululeirityskonseptissa neljä kertaa vuodessa. Eli joitakin henkilöitä ehtinyt näkemään sen 12 leirin edestä, niin siinä on ehkä hienointa nähdä, koska seiskaluokkalle menevä lapsi on aika erilainen henkilö kuin sieltä poistuva nuori, niin ihan vaan suomalaisen yhteiskuntarakenteen takia siinä kohtaa, niin on ollut on nähdä, että siellä on monta kaveria, jotka ovat olleet lahjakkaita. Löytyy, löytyy tällä hetkellä Futsalika-parketeilta esimerkiksi muutama sellainen, jotka on tosi lahjakkaita kavereita, mutta sitten ehkä haasteita oli siinä sen urheilijan elämässä tai siinä, että ymmärtäävät, he itse sitä, että mitä tarvii tehdä sen eteen, että he voi päästä asiassa eteenpäin, niin aika niin selviä muutoksia pystyn näkemään, että en usko, että ehkä itsellä on ollut mikään merkittävin vaikutus siihen, mutta nähnyt sen, kuinka, kuinka sitten ehkä pystyy arvottamaan sitä harjoittelua muunakin kun että se pelaaminen on kivaa, että se on ehkä semmoinen merkittävin siinä yläasteiässä tapahtuva asia siihen, että se, se ei ole pelkkä se pelaaminen, vaan se on harjoittelu on se ratkaiseva asia, että ei vaan potkita palloa, vaan silloin joku merkitys koko ajan, mitä tehdään.
0: Joo. Joo, ja toi on siis totta kai te siihen on hienoa, että näistä tulee futareita joskus, mutta sanoit yhteiskuntarakenteet äsken, mutta siis tämmöinen yhteiskunnallisestikin niin kuin äärettömän merkittävää työtä, että tulee heistä mitä tahansa isona, niin ne on ainakin sitten henkisesti valmiimpia tähän maailmaan, mikä nyt ei välttämättä ole sitten ihan semmoinen lintukota, kun haluttaisiin haluttaisi sen olevan, niin kyllähän se kasvattaa niitä joka osa-alueella ja valmistaa sitten
1: aikuiselämää. Kyllä, kyllä sanotaan, että ehkä tärkein teema, minkä olen luennoilla just psyykkisessä puolella keskittynyt siihen, että joukkueurheilu on maailman paras paikka oppia ja käsittelee epäonnistumisia, että se, että sä häviät joukkueena sen finaalin, ratkaisevana sen finaalin, niin se syö ihmistä niin paljon sieltä sisältä, mutta sitten se, että miten sen jälkeen lähdetään seurana maanantaina reenaamaan tai se, että miten joukkueympäristössä pystyt niin olemaan se, joka munaa sen rankkarin siinä finaalissa, mikä on ihan jäätävä tunne jollekin 14-vuotiaalle urheilijalle siinä kohtaa, että miten sä pystyt sitten käsittelemään sen oma joukkueen kanssa, miten sä pystyt katsoa niitä silmiin siinä hetkessä. Että kyllä se opettaa ihan eri tavalla kuin joku, joka jokin joukkueurheilua harrastanut, niin 19 vuotiaana ei pääsekään lukion jälkeen ekalla yrittämällä sinne, mihin haluaa yliopistoon, niin Kyllä omiakin kavereita, koulukavereita kattelun vierestä, että kuinka ollut niin kuin jännä jännän katsoa, että ne ei osaa käsitellä sitä tunnetta, mikä on ollut realiteetti 10 kymppivuotiaasta asti. Että hävitään joka toinen viikko joka toinen viikko voiteta.
0: Kyllä. Kyllä. Hyvä. Siirrytään sitten fyysiseen puoleen. Mitä, mitä siellä tehdään?
1: Jes, ehkä fyysillä puolella niin isoimpana pointtina meillä Eerikkiläs on opettaa niin harjoittelemaan, että sitä kuormituksen säätelyä ja se, että sitä reenaamista pitää olla, että jos nuori haluaa tähdätä sen huipulle, se tarkoittaa 20-30 tuntia treeniä viikkoon. Se ei tarkoita, että joukkueharjoituksia on 20 tuntia, vaan joukkueharjoituksia on se vajaa kymmenkunta tuntia muutama peli päälle. Ja kumman paljon sitä pitää olla sitä oman ajan liikuntaa, omaan ajan pallon potkimista, oheisharjoittelua vaikka kuntosalilla ja kaikkea muuta liikuntaa, että se on kolmisen tuntia päivässä, pitäisi pystyä liikkuun keskiarvolisesti niin... Sen hahmottamista ehkä nuorille on ollut tärkein asia tällä hetkellä.
0: Joo, en mä tiedä näiksään, mutta mä tässä heti niin laskeen, että 20 tuntia viikossa, että mitä se sitten tarkoittaa. Tuli just tuohon noin, että kolme tuntia päivässä se on aika paljon, mutta, mutta mitä kaikkea se pitää sisällään? Sanoit, että se ei ole pelkkää joukkueharjoittelua, mutta siis, jos mä kävelen puoli tuntia treeneihin, niin onko se osa sitä kolme tuntia?
1: On, se on ja osa sitä. Kaikki, myös hyötyliikunta siis lasketaan siihen. Kyllä. Joo, ja no sit se ei, ei siis just tämän hahmottaminen, että se tuntuu isolta, että pitäisi liikkua kolme tuntia päivässä, kun joku 12-13-vuotias ajattelee urheilun, että se on vaan se joukkueen treenit, että enemmän millään pysty tekemään mm. tuota. Ja koitetaan valaista siinä, että please me sinne reeneihin pyörällä kävellen, lenkitä sä perheen koira, kun sä katot illalla telkkarista mestareen liikaa, niin venyttele, huolla sun kroppaa siinä kohtaa, että se on ne kaikki kehohuollot, kaikki muut mahdolliset, mutta se tarvii saada se määrä sinne ylös, että sun kroppa tottuu siihen, että me oikeasti halutaan reenata 25 tuntia vaikka viikossa, sitten kun me ollaan yhtään siellä korkeammalla tasolla. Joo.
0: Niin, toi on nyt just, palatakseni takaisin siihen syyhyn, mikä oli käsittääkseni isoin syy sullakin, että miksi se tavallaan tosissaan treenaaminen loppu, että kroppa ei kestänyt. Niin nyt tullaan siihen just, että se, on, se vaatii monipuolista ja jatkuvaa treenaamista. Mennään palautumiseen ko- kohta, tai itse asiassa seuraavaksi. Mutta joo, se, ei ole pel- se mitä yritän sanoa, että et pelkällä joukkue-treenaamisella, niin voit olla varmaa, että se kroppa hajoaa ennemmin tai myöhemmin. Et se vaatii niinku nimenomaan lihaskuntoharjoittelua ja lihashuoltoa ja, ja sit mahdollisimman monipuolista treeniä, ei ainoastaan lainomasta.
1: Kyllä, eikä se monipuolisuus, että itse katkerasti voi miettiä sitä, just, että kaikki harjoittelu siinä hetkessä, kun siellä rasitusmurtuma hankki, niin oli aika lailla juoksupainotteista, että innostuin siinä kohtaa juokseja ja reenaamaan valmentaja haaste, että kukaan ei pärjää sille puolimaraton ajassa, niin minä päätin, että minä varmasti pärjään siinä kohtaa ja tuli juostua 30 kilon lenkkejä, se oli pelkkää juoksemista, futis futsaal pelkkää juoksemista, niin se monipuolisuus unohtui siinä kohtaa. Joku olisi osannut siinä kohtaa nykästä hihasta, niin olisi voinut ehkä muuttaa tilannetta, mutta sitä monipuolisuutta varsinkin niin kuin painotetaan, että ei tarvitsisi vielä 13-vuotiaana lopettaa jotain. Voit päättää, kumpi on sun ykköslaji, jos sulla on kaksi lajia. Mutta älä lopeta sitä toista vielä siinä kohtaa, että se monipuolisuus pitää kaivaa siellä käy hihtämässä, heitteleen koripalloa, pelaa pipa oli se sun juttu mikä tahansa. Mutta se, se monipuolisuus se ehkä usein katoaa, kun ollaan niin lajiniiloja ja halutaan tehdä vaan sen lajin puolesta asioita, niin unohdetaan niiden nuorten kanssa, että se monipuolisuus on aika tärkeä osa sitä arkea.
0: Joo, ja tällään. No siis tietysti yleisestikin, jos ajatellaan kehon kannalta, joku hauska tekeminen niin varsinkin nuorille pojille, niin puissakiipeily on ihan, ihan oivallinen oikein niin kehohuollon kannalta oleva harrastus. Mutta sitten ehkä yksi parhaista, mitä oheislajina voi harrastaa, Oikeastaan minkä tahansa joukkueen rinnalla, niin joku paini esimerkiksi on aika törkeen kova.
1: Kyllä. Ke on, siinä joutuu kropan kanssa vääntämään itseensä niin erinäköisissä asennoissa. Tukilihakset tulee ihan erinäköisesti minttiin, kun joutuu pitämään itsensä tasapainossa, kun voimaa tulee ihan erinäköistä suunnasta. Kyllä kamppailulajit on erittäin kova juttu. että Itselläkin painitausta 12-13 vuoteeseen asti niin sanotaan, että kyllä se auttoi pitää kamppailuvoimaa ja kroppaa siinä kohtaa hyvin, että olisi ollut vaikka kovaa harrastaa sitäkin vielä silloin 18-vuotiaana, niin sanotaan, että olisi siinäkin muutama loukkaantuminen vältetty. Painitte sitä futisleireillä? Kyllä, kehohuollossa meillä on välillä jo Hei. jonkinnäköistä kamppailua, että se kuuluu siihen, että halutaan just sitä monipuolisuutta, että joskus kehohuolto on höntsäpelailua, joskus se on keppijumppaa, joskus se on kuntosalia, venyttelyä. Sitten se voi olla jotain ihan muuta lajia, että käydään vaikka luontoliikuntaa, lumikenkäilyä, se voi olla ihan mitä vaan. Joo. Joo, sillä mä just ajattelin,
0: että kun tuommoinen paini jälleen kerran nimenomaan pojista, niin se on ihan hauskaa, hauskaa tekemistä varmasti, jos samalla niin saa tehtyä hyvää kehohuoltoa, niin mikä sen parempi sitten ottaa mukaan tuonne. Öö, no se palautuminen nyt sitten, kun siitä jo äsken viitattiin vähän tuossa noin, niin minkälaisia teemoja siihen palautumiseen ja mitä sieltä yritetään opettaa ja iskostaa näille?
1: No ehkä se selvimmin mitattavissa oleva asia ja minkä painotusta ei ole, Varmaan onneksi suomalaisessa yhteiskunnassa ikinä unohdettu, eli se nukkuminen, uni puhtaasti, niin se tarvii hoitaa kuntoon, että se nuori urheilija tarvitsee mieluummin sen 9 tuntia unta yössä, että jos sitä painotetaan lasten vanhemmille, että lapselle pitää tarjota se nukkumismahdollisuus, niin nuorelle urheilijalle se on vielä tärkeämpää, että se ei saa unohtua siinä kohtaa, kun ehkä moni luokkakaveri yläasteella voi sitten keskittyä Valvoon illalla ja kekkuloimaan kylillä, niin sen nuoren urheilijan pitää keskittyä siihen unen määrään. Sanoitko, että mikä teidän suositus on uuden määrällä? Yhdeksän tuntia, että kahdeksan tuntia on ihan minimi, mutta Joo. se yhdeksän tuntia on suositus ja nyt vaikka uusimpien tutkimusten mukaan, niin kun se menee alle sen kahdeksan tunnin, niin ehkä urheilija se kriittisen asia, niin loukkaantumisriski kasvaa 1,7 kertaiseksi. Niin se, kun sä et ole tarpeeksi virkeänä, sun kroppa ei ole tarpeeksi palautuna reeneissä, niin se loukkaantumisriski on tosi paljon isompi, että sen merkitys siinä kun alkaa olla jo massaa pelaajalla. Puhutaan sitä 13-14-vuotiaista, kun alkaa vähän miehistyminen tai naisellistuminen, niin siinä kohtaa se alkaa olla oikeasti aika kriittistä, että iso osa loukkaantumisista, revähdyksistä, venähdyksistä voitaisiin välttää sillä, että nukuttaisi paremmin. Joo,
0: Joo ja tämä on siis sekä fyysinen että henkinen juttu. Eli siis niin, niin kuin sanoit, että lihakset ei palaudu, mutta sit se, että väsyneenä se teet tyhmempiä ratkaisuja. Oot riskialttiimpi siellä tapahtumissa, mitä se tehdään.
1: Kyllä, ehdottomasti, ja ne tapahtuu yleensä sitten reenien viimeisissä osioissa, jonkinnäköinen kisailu tai loppupeli tai vedetään vielä viimeiset setit sitten vähän kovempaa, ollaan jo juostu puolitoista tuntia täysiä, niin siinä on kroppaväsynyt lyhyäkset pakosti väsyneinä, niin sitten jos se pääkoppa ei ole mukana, niin sitten ei pelasteta enää sitä, että se meet johonkin tilanteeseen myöhässä, ja siitä sitten sakotetaan muutaman viikon tai muutaman kuukauden huililla, ja se ei ole sitten kenestäkään kiva. Kyllä.
0: Joo. Joo, tässä totetut, miksi se on nimenomaan näille urheilijoille tärkeätä, niin no se loukkaantumisriski pienenee sillä, että nukkuu tarpeeksi, mutta kyllähän toi, siis kaikille on ihan hyvä ohje, että kyllä kaikkeen pitäisi nukkua ihan minimissään kahdeksan tuntia yössä. Kyllä, harva, harva siihen pystyy.
1: Kyllä, valitettavasti itsekin sitä monta kertaa <hä-> luistaa, mutta siihen pitäisi pystyä ja ehkä sitten ne muut elementit sitten siinä palautumisessa, niin lähdetään sen kautta, että pitäisi olla Mielellään se yksi lepopäivä viikossa, joka ei sieltä sitten mitään fyysisesti kuormittavaa. Se, että sä käyt lenkittään koiran tai kävelemässä tai meet pyörällä friendille, niin se nyt ei ole fyysisesti kuormittavaa, mutta halutaan se lepopäivä. Sitten se henkinen palautuminen, sitä ei saa unohtaa missään kohtaa. Että pitää olla jotain mielekäs tekemistä, mikä ehkä irrottaa. Se on ehkä se asia, mikä pitää olla hallussa, sitten kun oot huippuurheilija elät sitä, että sun elämä pyörii sen jalkapallon ympärillä, niin sulla tarvii olla joku muu henkireikä, koska... Sulla voi olla kauden aikana aika pitkiäkin jaksoja, että oma peli ei kulje, joukkueen peli ei kulje, reenit on pakko pullaa tai muuta, niin sulla pitää olla se joku henkireikä, että sä meet sinne kentälle mahdollisimman usein, joka kerta ei onnistu, mutta usein sitä varten, että se futis on kivaa, se futsal on kivaa. Se pitää, sitä pitää nauttia, jos sitä haluaa tehdä.
0: Kyllä. Pitäisikö seuraavaksi ottaa vaikka nuo taidot? Mä en tiedä, onko siinä nyt kauheasti avattavaa, koska se on Taitoreenia, mutta kerron nyt vähän, että kuinka paljon sitä ja minkälaisia asioita nimenomaan näissä nuorissa.
1: Yes, se, se on ehkä nyt se selvin asia kuitenkin just monessa mittakaavassa, että sitä tapahtuu enimmäkseen siellä joukkueharjoittelussa, ja harjoittelussa, että sä osaat käsitellä sitä palloa, jos nyt puhutaan jalkapalloa ja futsalin kontekstissa, että se pallo on sulla hallussa, niin se on sitä taitoa, mutta sen kautta ehkä tärkeintä on se, että sä saat niitä pätevyyden kokemuksen tunteita, että sä osaat, se motivoi sua enemmän, päästään vähän siihen psyykkiseen puoleen sitäkin kautta, mutta se, että sä osaat jotain, niin se saa sut nauttia siitä, sehän nyt kuitenkin pelaamisessa on kivointa joko voittaa tai pistää kaverilta putketta, paukuttaa se pallo sinne yläpeltiin, niin se on kuitenkin se juttu, niin ne siihen niin sitä pitää harjoitella, ja ehkä niin alkaa löytämään siinä nuoren urheilijan vaiheessa, että mitkä on sun vahvuuksia, niin niitä pitää kehittää niin paljon, että ne on sun huippuosaamista, että se erottelee kuitenkin sitten siinä kohtaa, että painostetaan vaikka, että sun pitää reinata myös vasuria, että sä pärjäät. Niin tietyt asiat pitää saada tietylle tasolle, jos puhutaan nyt puhtaasti huippu mutta että sä sinne huipulle pääse, että sä oot kaikessa semihyvä, niin se ei riitä, että vaikka kymmenen vuotta sitten futismaailmaa on dominoinut arjen robben, niin hyvä, että se oikea alkaa voi kutsua edes tukijalaksi. Sieltäkin kaiken vasemmalla jalalla, niin se oli niin ultimaattinen ominaisuus. Sitten se pystyy ratkaisemaan sillä finaalia tai muuta vastaavaa, niin ehkä niin kuin alkaa hahmottaa niille nuorille, että minkä takia me mikä on sun vahvuus, mikä on heikkous, ymmärtää ne omalta kohdalta. Kyllä.
0: Joo, ja siis toi tavallaan niin kuin se taitotreeni, Se, että se jalkapallo voi olla kivaa tai mikä tahansa laji, kaikissa kuitenkin taitoja jollain määrin, niin se on nimenomaan kivaa silloin, kun se pallo pysyy siinä. Se on itse asiassa aika negatiivista, jos sulla ei syötätä jää haltuun tai sä et saa syöttyä kohdilleen. Se on ihan motivaation ja sen henkisen hyvinvoinnin kannalta aika tärkeä ominaisuus myös reenata. Mutta pistin myös merkille... Tai tässä täysin samalla, että on kuusi aluet, osa-aluetta, mitä te reenautatte siellä, ja vain yksi liittyy niihin taito-ominaisuuksiin. Nämä kaikki muuthan sopisivat mihin tahansa muuhun lajiin.
1: Kyllä, kyllä ja siis ylipäätään huippuurheilijän elämässä ne asiat, mitä me painotetaan vaikka yläkouluehdityksessä, niin se jalkapallon kehittyminen tai missä lajissa vaan kehittyminen, se on aika pienessä osassa. Kun me ei pystyä opettamaan sua pomppotteleen palloa neljässä päivässä, kun meillä on siinä aikana seitsemät laireenit, niin pystyykö me opettamaan sitä taitoa? Ei, se on se sun omana juttu, että me annetaan työkaluja, kerrotaan vinkkejä, miksi sä haluat tehdä ensimmäisellä kosketuksella, haluat suunnata sen tyhjään tilaan tai minkä takia sun pitää palloa suojellessa muistaa käyttää käsiä. Me annetaan näitä vinkkejä, mutta sitten se taidon harjoittelu tapahtuu kuitenkin omalla ajalla. Että Isoin osa sun taidon oppimista pitää tapahtua yksilönä tai kavereiden kanssa pelaillessa. Se ei tapahdu siellä joukkueen reeneissäkään se taidon oppiminen. Siellä saadaan työkaluja siihen ymmärrykseen, siihen oikeaan kontekstiin, että reeneissä monesti sulla on useammin vastustajia ja sä ymmärrät, että mitä se taito tarkemmin on, mutta ne tekniset työkalut, se, että se pallo tottelee niin ne pitää reenätä omalla ajalla.
0: Sanoit, että kavereiden kanssa treenaamista, niin siitä... Mielestäni ainakin hyvä siltä sosiaalisiin suhteisiin. Minkälaista sosiaalista valistusta, koulutusta te jaatte?
1: Yes, Jes, kun puhutaan nyt kuitenkin joukkueurheilusta, minkä parissa Eerikkilässä tehdään kaikki. Eerikkilässä ei oikeastaan minkään yksilölajin kanssa olla tekemisissä, niin se, että ne joukkuekaverit on sulla siinä arjessa koko ajan mukana. Niiden kanssa on saa olla ja on pakko olla. Se on sitten se näkökulma jokaisella itsellään, mutta... Kyllä, ne ketkä ikinä joukkueurheiluun päätyy, niin kyllä se ajatusmalli pitäisi olla se, että niiden kavereiden kanssa saa olla. Että kaikki varmaan, ketkä on pelanneet, niin iso osa sun frendeistä on tullut sen kautta. Sä jaat niin ison osan arjesta heidän kanssa, että itsellekin voi sanoa, että pitkäaikaisimmat kaverit on se porukka, mikä kanssa aloittanut 9-vuotiaana pelaa jalkapalloa ja edelleen tässä paikallisessa koskenpoissa, niin viimekin vuonna pelasin heistä viiden kanssa samassa joukkueessa niin se on isoin osa, se on se omanlaisensa perhe, niin koitetaan kasvattaa siihen, että vaikka jokaisessa joukkueessa kaikki ei ole sun parhaita kavereita, niin ne on tietyllä tavalla siinä hetkessä sun perhe, että sun pitää miettiä, miten sä ilmaiset itsees, sun pitää pystyä luottaa heihin, että se ei aina tunnu helpolta, mutta ymmärtää se, että sulla pitää olla 100% luottamus sun kavereihin tai joukkueurheilun toteuttaminen on, on aika hankalaa.
0: Joo. Eihän sanot, että viisi pelaa edelleen samassa joukkueessa, mutta käsittääkseni pidätte muutenkin tiivisti yhteyttä.
1: Kyllä, tuossa varmaan sen porukan kanssa eniten tullut illanviettoja toteutettua tai käyty pelailla erinäköisiä turnauksia ja muuta, niin on se aika pysyväksi elementiksi jäänyt elämässä, että se on ollut ehkä se, mikä on itsensäkin tässä eniten rakastuttanut tähän lajiin. Ja. Hauska
0: tuo, kun korostit tota perheen merkitystä, tuli mieleen siis maanantaina oli FC Hakan veikkauslikajoukkueen tämmöinen. No se oli nimellä Team Bonding-tilaisuus, ja tuore päävalmentaja Andy Smith, mikä on siis Pohjois-Irlannista, niin totta kai se on kaikessa päivittäisessä tekemisessä mukana, mutta siellä hän nimenomaan painotti sitä, että tämä on teidän perhe, tai meidän perhe. Ja sitten siellä kaikki kertoi vähän itsestään, ja tutustuttiin toisiimme ja muuta. Siis ihan sama asia lähinnä, mutta nimenomaan toi perhessana korostui hänenkin, hänenkin puheessa.
1: Joo, ja koitetaan ehkä kasvattaa niitä nuoria siihen ympäristöön, että moni kuitenkin joutuu, joutuu erinäköistä syystä vaihtaa joukkuetta, tai laajakkaimmat pelailee syystä tai toista vuotta, tai kahta vanhempien joukkueessa vaihtelee siitä syystä ehkä verkkareita aina silloin tällöin, niin pystyy ymmärtämään se, että jokaisessa joukkueessa pitää toimia, ja miten sä ilmaiset itseäsi siellä joukkueessa, miten sä haluat olla osasta joukkuetta, että kuinka paljon helpompaa se pelaaminen on, kun sä olet vaan rehdistissä oma itse siellä pelaamassa, etkä vaan koita mennä sinne sivuun ja olla ehkä sen yhden parhaan kaverin kanssa, että se on niin iso osa sitten sitä pelaamista kuitenkin joukkueurheilussa. Kyllä,
0: joo ja siis onhan se osa peliäkin tärkeä osa sitä, nimenomaan se luottamus siihen pelikavereihin. Viittaan siihen, tuli siis muistikuvia, valitettavasti on sellaisia muistikuvia, että on ollut niin sanottuja joukkuepelaajia, jotka ei sitten kuitenkaan suostu syöttämään esimerkiksi jollekin kaverille, niin miten sä voit niin kuin joukkuena pelata silloin, jos siellä niin kuin pelaajat valikoi, että kenen kanssa he pelaa joukkuepelaajia. Se on aika paljon, kun siellä on yksi tuossa kentällä, niin jos sä et vaikka kahteen luota, niin se on aika paljon pois niin kuin siitä, miten hyviä te voisitte olla.
1: Kyllä se rajoittaa, että ollaan kuitenkin joukkuepelissä niiden palasten summa, se toiminta siinä kohtaa ja... Noi meidän leiritykset on aika usein hyvä paikka niin opetella sitä, koska moni tulee sinne yksin, moni tulee yhden tai kahden joukkuekaverin kanssa, niin kyllähän se nyt leirillä vaikka aina huomaa, kun on uusi ryhmä, että tuolla on nuo pallon pojat tai tuolla on hyvinkään palloseuran pojat, niin eikä ne syöttele keskenään siellä, mutta sitten kun jouduta, joutuu rikkoon sitä pintaa ja moni tulee sinne ihan puhtaasti yksin, niin se, että se pakottaa erinäköiseen ympäristöön, niin Meillä on siinä mielessä niin kuin jo otolliset työkalut alkaa kasvattaa siihen sosiaaliseen puoleen, kun he joutuvat tekemään sitä ihan pakosti olosuhteiden johdosta jo. Kyllä. Meillä olisi vielä ravinto käsittelemättä. Kyllä. Ja ravinnosta nyt ehkä sen nuoren urheilijan kanssa se, että jokaisen koulun ruokalan seinältä löytyy erinäköisiä ohjeita, että muista syödä vähintään puoli kiloa, Vihreitä siinä lautasella ja vähintään pitää olla viittä eri väriä siinä lautasella tai muita ohjeita. Että fakta... Hyviä ohjeita. Kyllä. Faktaa löytyy joka puolelta ja niin kun ehkä painotetaan niitä asioita, mitkä sille urheilijalle on tärkeitä, mitä ei ehkä sitten niin, kun painota niin paljon nuorille muuten tai kaikissa hyvinvointivalmennuksissa, mitkä nyt varmasti jokainen nuori urheilijakin näkee sitten personal tai ravintovalmentajien ohjeita niin painotus on siinä, että se nuori urheilija, niin se määrä, se pitää olla kohdalla, että se on kuitenkin tietysti mielessä sen urheilijan polttoainetta, niiden lihasten rakennusainetta, että sitä proteiinia, rasvaa, hiilareita pitää olla siinä lautasella, että se määrä on ehkä semmoinen asia, minkä kanssa joudutaan eniten vääntämään, että ne lapset, nuoret ei ymmärrä sitä, kuinka paljon se urheilija saa syödä, Lihomatta, kun pelko on siinä, jos usein iskaluokkalainen tyttö katsoo vierustovereitaan, jotka eivät harrasta mitään ja katsovat sitten lautaselle siellä ruokalassa, niin se ei kovin täysin useimmiten valitettavasti ole, niin sen niin realiteettien tuominen esiin nuorille, niin siinä on ehkä isoin työmaa.
0: No, tämä on aihe, missä mä vältän menemästä kauhean syvälle, koska se olisi pitkä keskustelu. Kysytään... Että Mun, niin kuin mä sanoinkin tuohon väliin, että pitää olla puoli ja pitää olla vähintään viittä eri väriä, niin ne on mun mielestä oikeasti ihan helvetin hyviä ohjeita. Ne ei ole liian niin kuin lukittuja johonkin tiettyyn asioihin, että pitää syödä nimenomaan tätä asiaa ja tätä asiaa, vaan ne on niin kuin, niitä on helppo noudattaa arjessa. Mutta kuinka, kuinka, annatte sitten niin kuin sellaisia ravinto-ohjeita, että pitää jotain tiettyä ruokaa esimerkiksi syödä päivittäin? Vai onko se vapaus valita, että siellä on tavallaan nämä isot isot linjat annettu ja sitten on vapaus valita ja luoda itse se ruokavalio?
1: Kyllä me vahvasti mennään sen vapauden kautta siinä, että se syöminen pitää olla helppo ja nautinnollista, koska se tapahtuu joka päivä. Että siinä urheilussa kaikki muutkin painotukset, missä me halutaan olla, niin sen pitää olla mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista, jotta ei tule missään kohtaa kynnystä tehdä asioita tai muuta, että se vaikka se monipuolinen harjoittelukin, jos palataan nopsaan siihen, niin se, että se saa olla mitä vaan. Et me ei sanota, että ehdottomasti paras tukilaji on paini, vaikka se voi jollain faktoilla ollakin, vaikka se paini, niin me ei sanota ehdottomasti, että se pitää tehdä tällainen. Niin sama juttu, että ei ole mitään ehdottomuuksia, että niitä hyvin suuntaantavia vinkkejä. Edelleen sanotaan meidän ravintoluennoilla se, että mahdollisimman montaa värialautaiselle, pitää olla puoli kiloa kasviksia, mutta sen ne pelaajat on saanut jo aika monesta suunnasta, niin painotus on ehkä siinä, että se nuori urheilija saa vetää aika monta tuhatta kilokaloria päivässä ja ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Että siitä jäisi ylimääräistä. Et isompi haaste on se, että syödään liian vähän, se, varsinkin se nuori jätkä 14-vuotiaana, kun on isoimmillaan testosteronia testosteroniakrovassa, että sitä lihasta voisi tarttua, niin se saisi painaa 8000 kilo, kilo, kilokaloria päivässä eikä haittaisi niin ollenkaan siinä hetkessä, niin sen ymmärtäminen, että se määrä on aika radikaali asia silloin, kun oikeasti urheillaan oikeasti reenataan. Joo.
0: Tohma tartun vielä tuohon kilokaloriasiaan, niin määrittelen se sitäkään, että mistä ne kilokalorit otetaan?
1: Ei, että aika vähän siis ehkä enemmän painotus on siinä, että mistä asioista sitä saa paljon, että mitkä on helppoja, että... Toinen se, että sitä määrää nyt ei voi tuupata siihen lautaselle kerralla yhtään enempää, vaan se tapahtuu sitten sen rytmin kautta, että jos normiohjeistuksessa on se aamupala, lounaspäiväinen, iltapala, ne neljä annosta, niin jokaista sun tekemää treeniä kohden pitäisi tulla yksi välipala lisää. Ja meidän vaikka niin on päivässä kahdet harjoitukset ja yksi kehohuolto, niin se pitäisi olla kolme välipalaa lisää. Mm. niin se, että mistä, mistä saat sitten reippaasti, että jos tarvii vaan kevyemmän, niin hedelmät, marjat, loistava, mutta jos tarvii vähän enemmän, niin pähkinöitä sinne sekaan, että pidä se pähkinäpussi mukana tai muuta, mm. että siinä aika saattella kourallisella, niin saat jo muutama sadan kaloria tulena.
0: Pähkinät musiikkia mun korville. <laughs> Hyvä, totit sen esimerkin. Joo, mutta siis juuri toi mun mielestä yksi semmoitteista, sitten lopetetaan tähän aiheeseen, mutta siis isoimmista ongelmista, vinoumista haasteesta tavallaan niin kuin meidän ravinto, lähdetään siis ihan persoonan treenereistä, ei kaikki tietenkään, mutta siis niin kuin isoin, isoin ongelma nimenomaan on se, että tuijotetaan niitä kaloreita pelkästään, eikä välitetä yhtään siitä, mitä se pitää sisällään. Tiedätkö, että kunhan mä vaan saan ne kalorit täyteen, niin kaikki on hyvin, ei yhtään katsota ravintosisältöä tai makrojakaumaa siellä että kunhan vaan saa riittävästi energiaa ja tätsit.
1: Joo, ja ehdottomasti se iso haaste, että kun löytyy näitä somevaikuttajia, vaikka keneltä sitten ehkä kopioidaan eniten nuorten toimesta, niin ne on monesti sitten, jos puhutaan ruuasta, niin ne ovat fitneksen puolelta, ja sitten kun puhutaan fitneksestä, niin siinä se on osalajia, mutta harvassa pallopelissä, vaikka sillä on oikeasti ihan hirveästi merkitystä, että syötkö sä 2700 kilokaloria vai 3100, niin sillä ei ole merkitystä, Siinä sillä on merkitystä mm-hmm. niillä tarkoilla määrillä ja paljonko proteiinia, milloin ei saa syödä rasvaa, milloin pitää jättää suola pois. Niin se, että otetaan niin paljon vaikutteita sieltä ja otetaan yksittäisiä sieltä ja toinen täältä, niin koitetaan niin kuin murskata niitä asioita, mm-hmm. että totta kai saat katsoa sen jonkun TikTokia ja oppia sieltä jotain. Mutta se, että... Se määrä ja rytmi koettaisiin niinku keskittyä, että ne on nuorella urheilijalla siinä kohtaa hallussa. Et Sitten että silloin parikymppisenä, kun sun kroppa ei enää isommin kehity, niin silloin keskitytään eri asioihin ja silloin se ruoka voi olla isompi osa. Silloin siinä voi olla tarkempi rytmi. Mutta sen nuoren urheilijan arjessa, niin ja. kuhan syöt tarpeeksi usein ja tarpeeksi paljon, niin kaikki on jo hyvin siinä kohtaa.
0: Kyllä. Äh, nyt kun on nämä kuusi osa aluetta käyty läpi, niin ihan lyhyesti vaan, että onko teillä, en yritä dissata sinua, mutta siis sä oot hipsuussa vaan ohjaaja, eli tavallaan niin kuin ainakin mä ymmärrän, että semmoinen moniosaaja, niin onko teillä joka osa-alueelle joku siihen perehtynyt valmentaja, vai miten te koulutatte näitä asioita?
1: No, Psyykkinsä on tarkemmin vielä Tuossa on sen allu joka hoitaa sitä puolta. Hänen ohjeistusten mukaan valmennetaan ja hän hoitaa tietyt osa-alueet totta kai itse ja vastaa siitä, että mitä, me, mitä on meidän ulosantimme fyysillä puolella erikää. Se on Hakamäen Elisa asiantuntijana. Pidetään siinä kohtaa siitä huolta. Taidoissa meillä on vaikka valmennuspäällikkö Vallaneki auttaa siinä hommassa ja ekkono kanssa tehdään yhteistyötä Barcelonasta oleva, oleva jalkapalloalan yritys, jonka kanssa tehdään toimintaa ja Muuten ollaan sitten ehkä aika paljon esimerkiksi yläkooli-erityksessä olympiakomitean ohjeistusten mukaisesti, että Erikkilällä ei ole omia ehkä asiantuntijoita ravintoon, vaan mennään, kun yläkooli on olympiakomitean alaista toimintaa esimerkiksi, niin siinä mennään näiden ohjeistusten mukaan ihan valtakunnallisesti samalla tavalla, että Erikkilä ei tee ihan omia juttujaan oikeastaan missään kohtaa muutavaan vaan on ehkä sitten omansa. Joo. No miten
0: onko sulla joku erikoisosaamisen alue itsellä. Haluatko nostaa joku esiin, missä olet erityisen hyvä? Vaikka me... ei olekaan siis välttämättä mitään koulutusta siihen sen kummemmin. Mutta.
1: Kyllä ehkä menen itse sitten tuon psyykkisen sosiaalisen puolen kanssa, että ja. koen, että siinä on niin kuin eniten annettavaa niille nuorille, ja olen koen olevani suhteellisen helposti lähestyttävä ihminen ja kokenut sen, että on pystynyt olemaan semmoinen läheinen aikuinen siellä leireillä ja muuta, niin koittanut sen kautta sitten tuoda sen luottamuksen kautta, kasata sitä luottamusta pelaajia, koittanut luodesta luottamusta kaikkien osapuolten välille sinne leirityksissä, niin koen, että sitä kautta mä pystyn ehkä eniten antaan sitten jotain, että ehkä sitten ainakin mun suusta tulevat asiat kuulostaa vakuuttavimmilta siinä kohtaa, kun on pystynyt hoitamaan sen sosiaalisen puolen kuntoon. No mä pystyn tuon kyllä allekirjoittamaan täysin.
0: Lähenyt nyt Vai väitääkö, että siellä on vielä niin valmennuspuolella sua pelaajia?
1: No ehkä sieltä löytyy. Kyllä pakko nostaa hattua nekille ja Kekkosen Antille, mm. että kyllä näitä maistroilta oppii joka päivä jotain uutta.
0: Okei, okay. hyvä. Mites, nyt on käyty paljon läpittää näitä asioita, mitä on hyvä ottaa huomioon, mutta mites te sitten, milloin nuoren on hyvä aloittaa tämmöinen huippurheilijan elämä? Ja nivotaan samaan kysymykseen vielä semmoista kuin kun nyt, vaikka nyt jalkapallosta puhutaan tai mistä tahansa, että kannattaa monipuolisesti harrastaa, niin mikä on se kulminaatiopiste, että nämä elintavat pitää niin ruveta ottaa tosissaan, jos haluaa huipulle, ja milloin sitten se lajierikoistuminen erikoistuminen tapahtuu?
1: No sinänsä jos mietitään, että mitä on huippurheilijan elämäntavat, että puhutaan tuosta, että syödään hyvin, nukutaan hyvin, harjoitellaan paljon, niin siinä mielessä, jos mietit ihan mitä vaan kuusi kuukautista taaperoa, niin sen elämät Tavathan on aika niin kuin lähellä huippu elämäntapoja, että se syö ja nukkuu ja sitten kaikki mitä se koittaa näperellä opetella konttaamaan ja muuta, niin on sitä harjoittelua ja se nyt on lähempänä huippu elämää, kun hänellä on aika vahvat tukijoukokin siinä, että joku vahtii koko ajan, että sä syöt hyvällä rytmillä ja nukut hyvällä rytmillä, niin siinä mielessä ne elämäntavat ei niin kuin ole mitenkään mahdotonta aloittaa tai kuuluiskin aloittaa niin kuin se on lapsena, että se mutta sitten se, että mihin keskitytään, niin se ehkä alkaa muuttua sitten, että aletaan puhua huipulle tähtävästä toiminnasta tai jostain erikoistumisesta, niin ehkä se painotus, että viimeisiä hetkiä muuttaa sitä suuntaa, että puhutaan, että se ravinto on kunnossa, lepo on kunnossa, harjoittele tarpeeksi, niin kyllä siinä yläkoulu eri vaiheessa aletaan olla sitten ihan viimeisiä hetkiä, että... Siinä kohtaa ei pysty enää sitten ihan kaikkeen hirveän helposti opettamaan. että motoriset taidot kehittyy sinne 8 vuotiaaseen asti niin kuin tosi paljon nopeammin kuin sen jälkeen, niin pelivälineitä kannattaa opetella käyttää siihen mennessä ja muuta. Mutta ehkä se huipulle tähtää toiminta viimeistään siinä kohtaa, kun se treenin intensiteetti ja volyymi, sen ihan puhtaasti sen takia, että lihasta alkaa tulla yläasteikäisenä, niin se alkaa olla viimeisiä hetkiä, että muutetaan sitä toimintaa ja Siinä kohtaa ne pitää huomioida ne asiat niin kuin pakosti ja ymmärtää se, että mikä niiden merkitys on. Että siihen asti ne toivottavasti tulisi kotona ja koulussa mahdollisimman helposti, että ne olisi osa jo sun arkeen sillä että se nuoria lapsia lapsi ei ymmärrä siitä asiasta yhtään mitään. Kuinka iso rooli sillä on, että te teetä
0: valistustyötä jo vähän ennakkoon ja sit toisaalta minkälaisia haasteita näiden kanssa tulee, vai tuleeko haasteita? Se, että kuinka hyvin ne oppi menee perille ja miten ne nuoret ottaa sen tosissaan?
1: No siis haasteita on aina ja ehkä se pienten asioiden ymmärtäminen, että niillä on merkitystä sillä, että luotko sä rutiineja ja tapoja itsellesi, niin se on ehkä se isoin asia, kun silloin 12-13-vuotiaan alkaa nuorten elämään tulla kaiken näköisiä muitakin asioita ja yläasteella nyt kaikki sen läpikäyneen tietää, että siellä on erinäköisiä, ei niin hyviä vaikutteitakin elämään, niin se, että houkuttaa hillua kylillä vähän myöhempää ja muuta, niin jakaa sitä ymmärrystä, että niillä pienillä asioilla on niin kuin isompaa merkitystä ja että jos haluat täältä huipulle, niin se on niin kuin uhraamista jostain muualta, että sen ymmärtäminen, että kun sä teet näin ja näin, niin voi olla, että siinä hetkessä ei tunnu kivalta, että jokainen, joka mäki vetoja ja juossun, niin ei se nyt kivalta tunnu oksentaa sinne korkeakaankaan mäen päälle, mutta sä tiedät, että silloin on jotain hyötysuhdetta, että ymmärtää niitä syy-seuraussuhteita, että se on niin sinänsä ihan kasvattamistakin sille nuorelle, ihan vaan aikuisuutta kohti, ihan, no, ihan sinänsä normaaliakin elämää kohti, niin Ehkä koitetaan vain niin valaista niissä asioissa, että moni asia on heille jo kerrottu koulussa tai valmentajan toimesta, mutta painottaa niiden tärkeyttä ja sitä, että ne alkaa olla pikkuhiljaisen nuoren elämässä niin omia valintoja, eikä isin, äidin tai valmentajan valintoja. Niin. Sano, Tuossa sanoin tästä, että
0: kun tähdätään sinne huippurheilijaksi, niin nämä on vain asioita, mitä pitää tehdä, mut Kuinka selväksi tavallaan, tai tehdäänkö sitä selväksi, just sitä valintaa niille nuorille, niin kun just se, että jos sinä haluat huippu-urheilijaksi, niin pitää tehdä tämmöisiä muutoksia ja niin luopua ehkä jostain asioista. Mutta jos sä et halua sinne huipulle, niin sekin on ihan fine. Ymmärtäis ne tavallaan niin kun sen, että tämä ei ole pakko pullaa, Mutta siinä tapauksessa, jos mä haluan huipulle, niin sitten mun tarvii tehdä näin.
1: Yleensä se. Koitetaanko rehellisesti sanoa sille 13, 14, 15-vuotias ymmärtää jo sen asian, ainakin kun sen muutaman, pari, kolme kertaa hänelle sanoo, niin hän alkaa niin kuin ymmärtää sitä, että jos haluaa olla oikeasti tähtäimessä on vaikka se U15 maajoukkue tai muunlainen konsepti, mihin, mihin haluaa tähdätä, että se on se seuraava, seuraava steppi omalla uralla tai tulla valikoiduksi johonkin akatemiajoukkueeseen, niin kyllä me se aika selväksi tehdään, että jos sä haluut sinne, niin sun pitää muuttaa asiat X, Y ja Z ja niissä pitää keskittyä, ne pitää pystyä hoitaan paremmin, jotta sä voit olla mahdollinen kandidaatti, että sun edes valitaan ja että sä py... ehkä niin vielä koitaan luoda sitä jatkumoa, että sä voit pysyä siellä, että painotus monessa asiassa luoda tapoja, rutiineja ja sitä ymmärrystä, että me kerrotaan, että kun sä tekisit näin, niin tapahtuu näin, eikä se, että me kerrotaan, että sun on pakko tehdä justiinsa näin, ja menettämään mukaan, koska sitten meidän pitäisi tavallaan valmentaa häntä 247 sitten ihan joka hetkessä, ja tässä mennään sitten ehkä sen ulkoisen ja sisäisen motivaation piikkiin, niin en ehkä halua lähteä sille linjalle, ja halutaan oivaltavaa oppimista. Voidaan käyttää miljoonaa eri termiä, että mihin me halutaan tässä tarttua, mutta se, että koitetaan kasvattaa heitä urheilijana. Sen takia ne on kasva urheilijaksi luentojakin titteliltään, mitä me käydään heidän kanssaan yläkouluen
0: Jes. Nyt me ollaan käyty erikkillä ja sun työnkuvaa ja sitä, miten näitä nuoria kasvatetaan, mutta taas loppuun vielä vähän. Jussi Tuominen itse, miten sun elintavat? Elätkö niin kuin opetat? Tuossa jo viittasit, että unta ei ainakaan tule, mutta mites muuten?
1: Ei, kyllä se valitettavasti se oma valmennusfilosofia on vahvasti se, että tehkää niin kuin mä sanon, älkääkä tehtäkö niin kuin mä teen, että pakko myöntää, että monessa asiassa joutuu lipsuun, mutta se, että... Onko sullekin nuorena kotona hoettu tota noin? Kyllä, kyllä se on ehkä, jo, ehkä se joskus on mainittu kotona, että <laughs> Sama. voisi tehdä eri tavalla, mutta ehkä nyt isoimmin justiinsa, jos puhuttiin vaikka iv filosofiasta niin allun, allun juttujen kautta päässyt siihen käsiksi, että kaikkea ei voi kontrolloida kaikkea ei voi olla mintissä ja kaikkea ei voi ainakaan muuttaa kerralla paremmaksi, niin koittanut juuri, että laittanut elämässä arvojärjestykseen, että se on ollut niin kuin sellainen palanen, että mä pystyn sitten tekemään niitä asioita, joita mä arvostan. Eli uhraan aikaa perheelle, niin se on se mun sosiaalinen puoli. Sen mä haluan pitää kunnossa, että mä vaikka kiireisenä itseäni voin pitää, niin näen niitä lapsia ja olen niiden kanssa kotona ja on sitten läsnä niissä hetkissä, että se osa-alue on kunnossa. Sitten sanotaan, että että sitä unesta useimmiten sitten karsitaan, juuri kun vuorokaudessa ei tunnita aina riitä, niin siitä useimmiten karsitaan, mutta sitten hoidetaan se sitten muualla, vaikka fyysillä puolella, että en esimerkiksi niin reenaa hirveän rankasti, että se on pakko huomioida. Että ehkä se kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen on sitten ollut tässä oppinut, sitten, kun puhunut asioista, niin oppinut ymmärtämään omaa haavoittuvaisuutta näissä asioissa.
0: No se täytyy sanoa, osa kuulijoista varmasti tietää ja tuntee Jussin, mutta siis fyysisesti päällepäin, niin kyllähän sen näkyy vielä, että ihan hyvässä kunnossa ei ja Eija on Sitten tuli mieleen, kun puhuit Allusta, eli tuossa vain sen Alexista, niin kyllähän hänestäkin päälle päin näkee, että on niin kuin kaikin puoli hyvässä kunnossa. Tavallaan tuo kokonaisuuden hallinta, kun sanoo, niin kyllä se jotenkin ihmistä näkee, kun se on niin elämään tasapainossa ja balanssissa ja kaikki on hyvin.
1: Joo, ja ehkä se näkyy siinä, että itselle se niin jalkapallo kuin urheilu ylipäätään on ollut niin kuin itseisarvo, yksi niin kuin osa-alueelämää, niin sille löytää aina sen tietyn osan ajasta sitten, niin pysyy sitten hyvässä kunnossa. Ja kuitenkin se, että tuntee omassa kropassaan niin kuin itsensä kotoisaksi, niin se on niin kuin osa minuutta. Niin se, on niin kuin, se hoituu sitä kautta, että siihen keskitytään sen verran, että se kroppa toimii ja pystyy tekemään sillä asioita, että ei todellakaan pystyisi painaan 14-tuntisia päiviä putkeen siinä kohtaa, jos kroppa ei toimisi, niin arvottaa sitä yhtä paljon siinä, niin sille löydetään aika sitten jostain muualta, että sanotaan, että suoratoistopalveluita ei tule vaikka hirveästi kulutettua johtuen tästä vaikka, ja penkkiurheilu joutunut jättämään vähän vähemmälle, mikä on ollut sitten ehkä aikaisemmin ihan iso osa arkea, että tullut katseltua paljon pelejä, niin siitä sitten karsinut kun laskenut, että se ei ehkä tässä hetkessä tuota niin paljon itselle arvoa, että se ei pidä kroppaa kunnossa ja sitten ei pysty pitämään perhesuhteita niin hyvin kunnossa, niin arvottanut taas siinäkin kohtaa jotain asioita korkeammalle kuin toisia. Joo,
0: Ellei... Netflix et Chill olisi sitten teidän perheessä Liverpoolin peli, niin,
1: niin sittenhän se toimisi. Niin, se, se voi siinä kohtaa toimia ja kyllä tässä on ihan vaan joutunut tekemään valintoja. Että helppo valinta siinä kohtaa, että jos miettii tapoja ja rutiineja, niin se, että joskus tullut vaikka FIFAakin hakattua elämässä ihan riittävän monta tuntia päivässä jonkinnäköisenä ajanviettotapana, niin Pleikkari on kadotettu kämpästä ihan kokonaan just sen takia, että se ei vahingossakaan aukea, kuin 10 minuuttia aikaa, tai viableitä ei tule maksettua, että tulisi katsottua, kun sieltäkin jokaisen ajan jokaisen ajankohtaan löytyisi jotain urheilua katsottavaksi.
0: Joo. Joo, mutta siis ihan samanlaisia mä en muista, koska mä olisin viimeksi pelannut mitään tietokonepeliä. Se on vaan niin kuin elämän valintoja, että mä olen luopunut muun muassa siitä. Toisaalta se kertoo siitä, että se ei ole kauhean tärkeässä roolissa ollut ainakaan sitten enää tällainen ja sama on kanssa ei löydy niin kuin maksukanavia, ettei niin harvoin tavallaan on kotona, kun tulee suosikkijoukkueen ja jalkapallopeli, et mä en näe niin mitään syytä maksaa sen takia, varsinkaan sitä summaa, mitä se nykyään maksaa, et sit, kun mä haluan katsoa sen, niin sitten mä menen johonkin ravitsemusliikkeeseen, missä se ottelun pystyy katsomaan niin halutessani. Loppu vielä semmoinen vinkki, mikä tuossa tavallaan sä sanoit, mut haluan sen vielä tuoda esiin, kun Sanoit allun tästä niin kuin kokonaisuuden hallinnasta, niin sä oot tehnyt sen muutoksen, että sä haluat nyt perheelle aikaa enemmän. Niin se lähtee niin kuin pienistä muutoksista, jos niin kuin ajatellaan elintapoja, on se sitten niin kuin missä tahansa vaiheessa tai tilanteessa, tai haluat sä niin kuin huipulle tai vaan pitää hyvää huolta, niin sellaisia sulle itselle sopivia muutoksia kannattaa tehdä. Että ei kannata tehdä liian isoa muutosta, mutta pienikin muutos on parempi kuin ei muutosta ollenkaan. Ja sitten tavallaan semmoinen pikkuhiljaa tehdä, tehdä niitä muutoksia. Tuossa annettiin vinkkejä, että kun kaikkea kivaa ei pysty tekemään, niin jostain sitten joutuu karsimaan. Että se on vaan niin arvottamista sille, että katotko sä mieluummin sitä Netflixiä ja mahdollisesti sitten vielä syöt jotain epäterveellistä siinä samalla. Vai tekiskö. Sulle niin kuin parempaa käyttää se aika johonkin muuhun?
1: Joo, ja just se, että just kuten mainitsit ne pienet muutokset, että vaikka nyt semmoinen filosofia joku ehkä kuulukin, että yhden prosentin sääntö, että jos sä teet tänään jonkun asian prosentin paremmin ja huomenna sen vielä prosentin paremmin, niin Siinä korolle tapahtuu, niin vuoden lopussa on 3778 prosenttia paremmin. Mm, joo. Niin se on aika paljon. Kyllä. Niin se on se pieni muutos riittää ja ehkä ja. sitten toinen tapoihin liittyvä asia on se, että kun sä päätät jotain asiaa, niin tee sitä itsellesi mahdollisimman helppoa. Että tavan tai rutiinin luominen, riippuen millainen se on, niin siinä menee 6 kahdeksaan viikkoon, että se muodostuu sulle tavaksi koska ihminen tekee suurimman osan päätöksistään tiedostamatta. Että se on niin kuin vaikka se, mitä mm. urheilijoillekin haetaan, että tee se sun elämä mahdollisimman helpoksi. Että jos sulla on vaikka taipumusta, että sä tykkäät mässälle jotain, kun sä katselet illalla peliä tai sarjaa telkkarista, niin jos sulla on kaapissa karkkia, niin se on todennäköisempää, että se tulee siihen pöydälle kuin se, että se olisi siellä lähikoo-marketissa. Mm, niin sinne joutuisi vähän raahautuun, niin sä joudut pohtimaan uudestaan sen asian, että me mm. sinne. Niin se, että ymmärtää tahdonvoimaa on niin kuin suhteellisen heikko lihas, että vaikka se kuulostaa hienolta, että mulla on loistava itsekuria ja muuta vastaavaa, niin se on kuitenkin aika haavoittuvainen asia. Että voit testata itse sillä, että sä pidät aina sen suklaalevy jossain pöydällä, mutta se on. Olisi helpompiakin tapoja selvitä siitä asiasta, niin että ei tekisi sitä asiasta itselleen niin kuin liian vaikeita. Jos ja. ne on tyrkkyä, niin ne on. Helpompi ottaa. Sen okay. takia ei vaikka kotona enää ole PlayStationia, että se on tuupattu. En mä näin kummipojalle, ettei vahingossakaan avaa sitä, vaikka olisi ehkä joskus, joskus olisi varttiaikaa tai tuntiaikaa. Ja se olisi ihan fine pelata sitä, mutta ei halua sitä houkutusta tuoda siihen itselle näppäimille.
0: Arvaamista mistä mä luovuin myös tuosta syystä?
1: Nyt pistetään, ah, en tiedä. Tinderistä. Ai, ai niin swippaaminen, se on houkuttavaa. Se, se on, on niin aika helppoa. koukuttavaa
0: puhua, joo. Vaikkei sieltä mitään niin löytävänsä, niin se on aika koukuttavaa puuhaa. Mutta mut siis tämä ei ollut mikään vitsi. Ihan oikeasti, niin se oli suurin syy, miksi mä poistin sen appin, oli se, että et niin kun, tavallaan se, että siitä oli enemmän niin mun hyvinvoinnille haittaa kuin hyötyä.
1: Kyllä, ja Jot. siis ylipäätään puhelin nyt on ehkä sitten nuorelle urheilijallekin sellainen asia, mikä kanssa koitetaan aina antaa erinäköisiä vinkkejä, että se puhelin on helppo, se on ihan Siis mahtavaa, että sä pystyt pitämään sosiaalisesti yhteyttä useampaan ihmiseen ja sieltä löytyy monesti viidettä sulle just siihen hetkeen, mutta sen ymmärtäminen, että se pitää pystyy laittamaan pois ja se on vaikka useimmiten se on pois nukkumisesta, niin sen ymmärtäminen, että käytä vaikka sitä vinkkiä, että sä voit laittaa puhelimen laturin eri, puo- eri huoneeseen, missä nukut, niin sun pitää laittaa se puhelin aikaisemmin sinne, kun sä meet sänkyyn, niin tulee vähemmän sitä houkutusta selata sitä puhelinta hmm. siinä sängyssä. Kyllä. Kyllä. Tota, ihainen, niin paketoidaan jakso, niin
0: tartun vielä tuohon, kun sanoit, että ei kannata ostaa sitä suklaalevyä houkutukseksi sinne kotiin, niin samaan asiaan liittyen semmoinen positiivinen tapa taas, minkä itse asiassa yksi, yksi hyvä ystäväni huipulla pelaava, pelaava kaveri kipuilee vähän omien ravintovalintojensa suhteen, ja hänelle sanoin tämän vinkin, mitä monelle muullekin sanonut, että kannattaa niin kun, et sen sijaan, Siis se on hyvä, että ei tietenkään nosta niitä huonoja valintoja sinne kotiin, mutta pyrkii täyttämään sen hyvillä valinnoilla. Et siellä on niin kun hyviä ruokavaihtoehtoja, että sitten kun sä rupeat syömään, niin sulla ei tavallaan ole mahdollisuutta tehdä sellaista niin epäterveellistä ruokaa itsellesi, koska sulla kotona on vain niitä hyviä asioita. Niin siihen kannattaa pyrkiä.
1: Joo ja me ehdottomasti sitten varsinkin noiden nuorten kanssa se just tuosta samasta ideasta johdettuna niin monesti se, että kun unohtuu se syöminen, se on ehkä se isompi ongelma, että sitä välipalaa ei ole saatavilla. Ja sitten kun alkaa olla vähän nälkä, niin sitten sä haet jonkun ei niin kolmarin tai muuta vastaavaa, niin mä monesti vaikka reppuun ostaa fiksu ruualta suoraan niin paketellisen kohta vanhaksi meneviä proteiinipatukoita, niin mulla on joka kassissa viidestä proteiinipatukkaa. Ei ole paras vaihtoehto sekään, mutta että olisi aina jotain terveellistä evästä mukana, ja kun sä oot sen proaktiivisesti laittanut sinne jo etukäteen, niin siinä hetkessä, kun sullonkin onkin nälkä, niin se löytyy sieltä. Ja urheilijoille, että siellä voi olla siellä reenikassissa, että banaania nyt ei kannata vihkoa siellä säilöä, mutta siellä voi olla kaikkea muuta, kuten niitä pähkinöitä, mitkä tässä aiemmin mainittu, niin sitä vaan niin sitä tarjontaa riittävästi sinne itselle. Kyllä. Mites, onko jotain
0: vielä, mitä ehdottomasti haluaisit tuoda esiin, mitä ei ole vielä käsitelty?
1: Kyllä mä aika lailla olen puhunut puhtaaksi, niin En en ehkä keksi muuta kuin se, että haluaisi just niin niin urheilija tai sitten jos muutat muuten vaan elämässä, niin se, että ne on niitä pieni steppejä vaan eteenpäin ja suurin osa valinnoista, kun tulee automaattisesti, niin luoda niitä rutiineja, että sitä ei voi toistaa liikaa, että se itseltäkin sen toistaminen tulee rutiininomaisesti urheilijoille, että pitää pystyä luomaan se arki hyväksi, että sä pystyt kuusi päivää viikossa teet asiat hyvin, niin se ei haittaa, jos sä sitten yhtenä päivänä meet mummon 75P synttäreille ja syöt sitten kakkua muutaman palan liikaa ja sinä iltana et tee muuta kuin Sohvalla ja ainoa hyvä asia on, että selenkität koiran, niin se ei pilaa sitä kuutta hyvää päivää siinä viikossa.
0: Juuri näin. Hyvä muistutus loppuu. Hei Jussi, kiitos älyttömän paljon, että tulit vieraaksi ja nyt Palaan siihen, mitä alussa sanoin, että kiva kuulla, minkälaisia asioita teillä on, mihin te keskitytte ja mitä te koittatte valistaa. Tavallaan tämä, kun mä sitten pelaan omiin asioihin, niin mä kiteytän sen siihen, että hyvää duunia. Jatkakaa samaa rataa.
1: Kiitos, jatka Esa, säkin samaa rataa, niin päästään hyvin eteenpäin.
0: Kiitos.